0: Jeg er så dybt afhængig af at komme herude på i i Plantage, Klosterheden, komme ud i naturen og, og få det indtryk herude, få de oplevelser herude, få de her dopaminfix herude og alt det her magiske, der nu sker herude. Og får jeg det ikke, så kører jeg mig selv ned. Så jeg lever sådan et rigtig disciplineret liv i dag, hvor, hvor jeg kan nogle ting, men jeg kender også mine begrænsninger.
1: Nu kommer Gråsbo. En ene
2: sand høres i hvorimod den skvideren høres året rundt. Naturfotograf Lars Mikkelsen er en af de mange, der skrev ind til Naturkanonen for at pege på sit favoritsted i naturen. Som en af de første danske soldater udsendt til Balkan, lider han af posttraumatisk stresssyndrom. Og det havde nær kostet ham livet, før han vendte retningen i sit liv og lærte at leve med sin PTSD, blandt andet ved hjælp af naturen i området ved Vindhede, Stråsø Plantage og Klosterheden. Og det fortæller han mere om her lidt senere. Jeg hedder Dorte Dalgaard, og du lytter til Danmarks Naturkanons podcastserie, der i dag er en tur rundt i det store naturområde i Vestjylland, hvor også ulven bor. Den er biolog og forfatter Hans-Jørgen Dein nu ikke fan af. Han synes blandt andet, at den stjæler opmærksomheden fra, at det går ned og bakke for arterne i naturen i Danmark. Og ikke mindst i det hedlandskab, som han har beskæftiget sig professionelt med i næsten 50 år, og som han holder meget af at komme i. Og her kommer hvorfor.
1: Jamen det er nok det der med at komme, komme på fri fod. Altså, du bestemmer selv. Vil du også, og, og lige op på den der kæmpe høj og stå, så du får lidt mere overblik? Eller, eller vil du ned i, til den gruppe træer for at se, om det ser anderledes ud? Eller sådan noget. Du behøver ikke at have en plan, og du behøver ikke at følge nogen sti.
2: Så det er at, at komme ud af det fri?
1: Ja, man, man snakker øh, i moderne øh, naturbeskyttelser så meget om det der herlige udtryk, som hedder rewilding. Jeg, jeg, jeg vil ikke oversætte det dansk. Øh, men, men det her at komme ud på sådan en hede og, og, og selv bestemme, hvor man går hen, det synes jeg, det, det, det kunne man også kalde en form for rewilding.
2: Ja, af mennesket eller en selv. Ja. Men det kan man jo også få ved at gå ud i en stor skov, tænker jeg
1: om du har ikke nogen skov, stort set, øh, uden der skovveje. Og øh, de fleste skove, i hvert fald i den her del af, af landet, er inddelt i firkanter, så øh, det er ikke helt den samme oplevelse, synes jeg.
2: Det er ikke så, helt så wild.
1: <laughs> nej, og så er der oven kun plantet én træart rødgrænæk på, på masser af de firkanter der.
2: Jeg synes, vi skal gå ud øh, og ja. se, hvad der er. Ja. Der er, sådan antyd, ja, der er en sti øh, til højre for os, men vi kan også vælge bare at, øh, at gå ud på heden.
1: Jeg tror lige, at vi går den vej ud, så skal jeg vise dig øh, nogle søde små Ja.
2: Hvis det rasler lidt, så er det jo, øh, fordi det drypper lidt i dag. Så, så vi er godt øh, udstyret med regntøj og gode tekst og det hele. Ikke? Ja, ja. Men øh, nu bliver man lige pludselig opmærksom på og ikke at træde på de der fine, nye grønne lyngplanter, små skud, der det, kommer det, op.
1: Det tager de ingen skade af. Men en anden ting, du kan se, det er, at der er jo noget hvidt, grå noget nede i bunden, hister her. Det er lav. Det meste er, det er randsdyr Men øh, der er også andre former, som du kan se. Der er en, der ser helt anderledes ud. Den hedder bæger Og det er nogle af de ting, som er karakteristiske for heder, og samtidig så øh, viser det her jo også, at tingene ændrer sig. Jeg har fundet en masse citater fra omkring år 1900 af verdenskendte danske botanikere osv., hvor de giver den beskrivelse, at heden dengang, der var de helt dominerende arter, det var hedeløg og randstyrlav, og der var ca. 50% af hver. Det finder du jo ikke her. Så der er det altså godt tilbage.
2: Ja, der skal man lige, øh, man skal lige have øje for den der øh, meget lyse, grønne farve, ikke?
1: Ja, så på ja. at kigge på den der. Kan du se de røde prikker? Ja. Det er frugtlægmerne fra en, en tredje art af lav. Laklav hedder den.
2: Dem, der ikke har hørt om laver før, kunne du ikke lige forklare, hvad det er? For det er jo en ganske speciel øh, organisme, der går ja. ind og arbejder sammen med en anden.
1: Ja, det er, det er noget meget specielt. Det er en svampekomponent og en aljekomponent. Og de arbejder sammen om at, at skaffe nogle stoffer og udveksle dem til fælles bedste. Men sådan nogle små laver der, de gror for det første ganske langsomt. Lyngen, den vil hurtigt kvæle dem, der står her. Og for det andet, så er der nogle af lavarterne som er så følsomme over for kvælstofnedfald, at de simpelthen dør for dem. Det er gift for dem. Så det er er nok den mest truede danske plantegruppe i dag.
2: Og det er jo sådan en, der findes overalt. Man skal lige have øjnene op for den, men den er jo på træer, den er på sten, og den er alle vegne i forskellige arter, ikke?
1: Ja, her ser du en fjerde en helt anderledes end de andre, ikke også som står ved siden af.
2: Ja, den er meget stor. Ja, ja. Han Jørgen, naturen ændrer sig jo med årene, øh, ligesom så meget andet. Så ændrer heden sig jo også. Og det har du jo skrevet en bog om øh, i 2019. Har du et overordnet øh, budskab i din bog?
1: Jamen, det er jo nok, at man skal gøre sig klart, at heden har været påvirket af mennesker. Udnyttet af mennesker. I tusindvis af år og med udnyttet, der mener jeg jo at hedebønderne for 5 eller 300 år siden øh, de kunne ikke drive deres gård uden også at bruge heden på forskellige måder. De brugte lyng, de brugte øh, øh, lyngtørvene og så videre og så videre. Og det tilsammen skabt heden. Og så skal man selvfølgelig blive ved med at ikke nødvendigvis udnytte, man påvirke øh, heden med de samme påvirkninger er altså afbrænding, afgræsning, afslåning, afskældning og lad nogle gamle marker springe lyng igen og så videre og så videre. Øh, Man skal ikke forestille sig, at man kan vil i heden bare, bare ved at og jave et par græsende dyr ud. Øh, det er det er så moderne man er.
2: Og hvad øh, sker der, hvis man ikke bliver ved med at, øh, at holde heden eller hjælpe den ved at bruge den på den her måde?
1: Ja, der skulle vi have været øh, nogle hundrede meter længere frem, fordi så kunne jeg pege ned på, på noget græs, men det kan, der kan vi gå hen bagefter og ja. se, fordi det er faktisk den udvikling, der sker. Du kan se det, hvad skal vi kalde den, den, den græs der med den guldige næsten orange farve. Det er en af de ting, der sker, hvis man ikke gør noget. Løngebuskene bliver højere, en halv meter højere, og de gror sammen og, 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 og lukker alt lys ud. Og så når de dør, så står revlingen... Den har vi, den har vi... Ikke lige her, men øh, den er der nok af. Så kommer revlingen og overtager, og så kan man jo sige... Nå, og hvad så? Men det er ikke, og hvad så? Fordi vi snakker så meget i vore dag om biodiversitet. Og der er det sådan, at der er næsten 200 arter af dyr, som øh, lever af lyngen. Nogen udelukkende af lyngen, nogen også af andre ting. Men næsten 200 arter, lige fra kronvildt til små bitte insekter. Men revlingen, der er 4-5 arter. Det siger noget om, at så attraktiv er den uh, revling altså heller ikke.
0: I hørte gråspor. Nu kommer skovspor. En gråsporlinje af kyderen dog lidt lyser i stedet.
2: Natur, dykker og faldskamtsfotograf Lars Mikkelsen har en anden opfattelse af naturen end biolog Hans-Jørgen Dein, hvilket meget godt afspejler, hvor store forskelle der også er i vores måde at opfatte naturen på, selv lige her i Vindhede og Stråsø Plantageområdet. Hvor Hans-Jørgen Dein ser tilbagegang, oplever Lars Mikkelsen fremgang i de mange år, han er kommet i området.
0: De 20-30 år, jeg har bevæget mig herude, der tingene ændret sig rigtig meget herude. Blandt andet så har vi fået mange flere dyr. Ulven er kommet igen. Øh, glædeligt. Jeg er ulvetilhænger. Stor ulvetilhænger. Nej, jeg er naturtilhænger. Det er det rigtige ord. Øh, bæveren er herude nu. Øh, den har bredt sig fra klosterheden, men øh, er kommet i Lilleåen herude også de sidste par år nu. Og der, der er tydelige aftryk efter bæveren herude nu. Øh, sidst vi var herude, der, der fandt jeg en kødelende plante, jeg fik noget billede af. Altså, der er hele tiden en udvikling herude. Uh, ravnen er eksploderet herude. For 20-30 år siden så man aldrig en ravn herude. Nu uh, ser man, vi har lige stået og set en, vi har hørt dem her i går. De er her hele tiden. Og det synes jeg, det, uh, det, det er noget af det, der er fedt, at så følge den udvikling, der er i, i naturen herude. At når vi lader det være lidt, jamen så så det, er ligesom det det rykker tilbage til det gamle igen. Jeg ved godt, bæverne er udsat, men den har jo været her før. Og, 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 og det bæveren skaber, ikke, ikke herude nu, men går man ud og kigger på klosterheden og har kendt den de sidste 20 år, så den ved at tørre ud for 20 år siden, da man satte bæverne ud. I dag der har vi et, et vådområde i klosterheden, som man aldrig har haft derude før, eller der måske har haft i gamle dage, men ikke i nyere tid. Og jeg kan se, at fuglearter, insekter, alt er eksploderet derude, efter, efter bæverne blev, blev genindført derude. Så det har en positiv indvirkning på naturen. Og det glæder mig meget at gå rundt og se sådan noget. Det er sådan noget af det, der, der lærer sig lidt i mig. Og og er helbredende <laughs> at gå og opleve.
2: I dag har Lars Mikkelsen det godt, men det har taget mange år at nå dig til. Han var en af de danske soldater, der var med på hold 1, udsendt til Balkan, tilbage i 1992. Og han var udsendt flere gange frem til 1999, hvor han deltog aktivt i krigen mod Serbien. Og det tog han, ligesom kammeraterne, dybt skade af. I dag er de ikke mange tilbage, der er i live, fortæller ham.
0: Jeg gik desværre i... år, inden jeg selv fandt ud af, at jeg havde PTSD. Jeg kunne godt se, at at der var et eller andet galt, da jeg kom hjem. Men men hvad det var, det vidste jeg sgu ikke rigtigt. Jeg havde en uhensigtsmæssig adfærd, og jeg havde det sgu ikke ret godt, men på det tidspunkt, der vidste man ikke, hvad PTSD var. Så der var heller ikke nogen behandling for det. Så min løsning, det var at arbejde mig ud af det. Tog en masse uddannelser i den tid, og Sled mig selv op, faktisk, i løbet af 10 år. Øh, I det, at jeg kørte med en fart af 150 km i timen. Øh, tingene gik rigtig stærkt. Øh, jeg havde topjobs øh, i Vestas og Falk og alt muligt. Var der i et år til halvanden, så sagde jeg mit job op. Skulle videre og prøve noget nyt. Så jeg, jeg havde en rastløshed. Jeg simpelthen ikke kunne forstå, hvor jeg kom fra. Og, og det gav mig selvfølgelig en masse... Jobs, muligheder, uddannelser, alt muligt. Men i princippet, så, så var jeg så bare i gang med at køre mig selv totalt ned. Og sled mig selv op mentalt i den periode. Og det mødte så så ud i, at i 2003, 11 år efter Balkan, øh, kollapsede jeg en dag. Øh, jeg kørte hjem fra arbejde. Jeg havde lige afleveret Horns projektet hvor jeg var sikkerhedsleder på ved Vesters, Og kørte hjem en dag og, og får et kollaps i bilen og er helt væk. Sygemeldt i tre måneder, starter på job igen, siger op ved Vestas, får et rigtig fedt job ved Falk, kører et år i det job, og så sker der det samme, jeg brænder totalt ud på det, og må sige det op igen, bliver selvstændig, tingene virker ikke på det tidspunkt, der ved jeg, at jeg har PTSD, der har man diagnostiseret mig, Men vi ikke have nogen behandling for det, fordi jeg har altid været modstander af medicin og forskellige ting. Men kommer frem til 2006, hvor hvor den ikke går længere. Hvor jeg så kommer i medicinsk behandling via min egen læge for det. Får noget antidepressiv medicin og nogle lykkepiller og nogle forskellige ting. Som så gør, at jeg bliver psykopat af det. De har en, en rigtig uhensigtsmæssig virkning på mig, de her piller. Og jeg har tre år øh, på de piller, der jeg næsten ikke tør at tænke tilbage på. Øh, at jeg lever i dag er et mirakel, og jeg ikke sidder i spil i dag er et endnu større mirakel. Øh, det gør så, at jeg kommer i en situation, hvor jeg kommer alvorligt til skade øh, i 2000, slutningen af 2006.
2: Men kommer du i slagsmål? Eller hvad? Ja,
0: alt. Altså jeg er race, jeg hiver folk ud af biler og banker dem. Og... Altså jeg ikke bliver dømt helt vild i den periode, der det er et helt mirakel er uh, selvstændig kørt et, et, et firma selv, uh, et adventure firma, jeg startede startet op, uh, og det, det ender også helt galt. Uh, de her lykkepiller, det, det gør mig til en fuldstændig anden person, end jeg nogensinde har været i mit liv, og jeg egentlig er som, som altså fundament. Uh, det, det, det kører så frem til slutningen af 2006, hvor, uh, hvor jeg så kommer fysisk til skade, rigtig alvorligt, uh, er faktisk død. Uh, uh, jeg vil ikke sådan komme ind på, hvad der sker, men, men min kone finder mig derhjemme, og, og jeg, jeg er rigtig hårdt kvæstet på det tidspunkt. Der. Øh, brækker ryggen flere steder, og, og, og virkelig bliver smadret tilbage som lirkagsmand. Men da jeg vågner op ude på sygehuset, der, der gør det alligevel, at, uh, at jeg trækker stikket og s- tager en kold tyrker. Uh, jeg, har været, uh, jeg har brugt lidt stoffer på det tidspunkt, også i den periode. Også, uh, uh, U- meget uhensigtsmæssig livsførsel. Og der, 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 der trækker jeg bare en streg i sanden, da jeg vågner ude på hospitalet. og siger, nu skal bare være slut. Og det, det er sådan set der, min linje er, hvor det begynder at gå fremad. Så tager jeg den her kolde tyrker, hvor jeg, hvor jeg dropper alt, øh, hvad man kan finde på at putte i mig. Øh, Pornalimorfinen. <laughs> den, den er jeg på et halvt år på grund af ulykken og sådan noget. Men, men da jeg kommer ud af det igen, der ved jeg, at øh, jeg var så tæt på at dø, som jeg overhovedet kunne komme. Og nu kan jeg lige godt prøve at kæmpe mig videre, altså, fordi det, det kan sgu ikke blive værre, end det er lige nu. Men det giver mig så ligesom, kraften og energien til at gå i gang med at prøve at gøre det rigtigt. Jeg møder en psykolog, der hedder Kurt Lilleøre fra Holstebro. Jeg tager 10 sessioner med ham, og det fungerer ikke. Det der psykologiske pest det fungerer ikke på mig. Det var i hvert fald min indstilling. Den 10. lektion, der går han op på tavlen, og så tegner han sådan en stressbarometer med kortisolniveau over et døgn. Så forklarer han, hvor et normalt kortisolniveau det ligger, og så forklarer han, hvor mit kortisolniveau det ligger. Og så spørger jeg psykologen, siger han, hvad, hvordan kan det skade mig? Så siger han, det æder din hjerne op, det æder din muskler op. Huh, det var det værste, han kunne sige til mig. Det gjorde så, jeg tog hjem og sagde, okay, den her psykiske sygdom er ikke psykisk for mig, den er fysisk. Det vil sige, det er jo stresshormonen, der gør, at jeg bliver syg. Og så begyndte jeg at forske lidt i, hvordan jeg fik mit stresshormon kørt ned på daglig basis. Og det første, jeg gjorde, det var, at jeg ændrede min kost, begyndte at spise sund mad. Så begyndte jeg at dyrke meget motion, fordi det kunne jo ligesom brænde noget af det her kortisol af. Men jeg lagde ud med, fordi det kendte jeg fra militæret. Og svømme 3 kilometer om morgenen, og træne to timer i og så sluttede jeg lige af med en ti kilometer bagefter. Og det gjorde jeg i et halvt år, og kom i en fantastisk form tabte mig 15 kilo, og tingene virkede, men rent mentalt, der fik jeg ikke det ud af det, som jeg gerne ville have ud af det. Jeg kunne godt mærke en, en forbedring. Jeg begyndte at sove, fordi jeg spadret mig selv hver dag fysisk, men, øh, men så begyndte jeg jo sådan at tilrette det her, og det var rigtig svært for mig som tidligere professionel soldat at træde ned fra den træningsform, jeg altid har lavet. Men øh, så begyndte turene, ligesom at komme ind i det.
2: De lange gåture på 10-15 km med kameraet over skulderen giver den dag i dag Lars Mikkelsen det, han har brug for, der gør, at han kan leve med sin PTSD. Ofte møder han slet ingen mennesker og mener sagtens, du kan fare vildt herude i et par dage, hvis du ikke er lokalkendt. Havde han tid, tog han ud i naturen hver dag og gerne sammen med sin kone. Sammen bruger de ofte timer i naturen. Ord er overflødige. Hun får øje på det nære, mens han har øje for det, der er langt væk. Men ofte er han på rejse som fotograf. Han arbejder gratis, for han får sin pension. Presset med at skulle tjene penge er det sidste, du har brug for, hvis du har PTSD. Men arbejdet sætter alligevel sine spor.
0: Som fotograf der tager jeg rundt og fotograferer VM i øh, faldskærm. Jeg er lige fotograf for, for det, der hedder Swoop Freestyle. Øh, et nyt faldskærmskoncept jeg har lige været i Saudi-Arabien med dem, øh, hvor vi som de første nogensinde fik lov til at lave sådan et falskem show dernede. Øh, når jeg har været på sådan en tur på et par uger, så er jeg fyldt med stress, når jeg kommer hjem. Så har jeg sådan set brugt øh, meget af, af min energi, altså den energi, jeg nu har, øh, nu når jeg har PTSD, har jeg sådan set brugt lidt på forhånd. Og hver gang jeg har været på de her turer i udenland, så sætter jeg altid et par uger af til at, at komme ned igen, når jeg kommer hjem. Og, og der er en stor del af, af efterbehandlingen på de her udenlandsrejser, det er, at jeg skal ud. Så to-tre dage efter, at jeg kommer hjem fra sådan en tur her, så ved konen, at så begynder det at rykke. Og så skal jeg ud og fotografere. igen. Øh, kan jeg gøre det alene, så gør jeg det. Men øh, nu har jeg en kone, der er svampeekspert og elsker at, at lave det samme som jeg gør. Så hun går og plukker svampe, og jeg går så og fotograferer, når vi går herude. Og... Så er der motionsdelen af det også, at øh, når man har PTSD, så er det søvnproblemer og så noget, der, der nok er det værste øh, at slippe af med og få den ro til at få sådan en, en hel nat søvn. Og der skal jeg faktisk ud fysisk og udmatte mig selv hver dag for, for at få den her gode søvn. Og to-tre gange i ugen herude i hvert fald, så, så, så kører det for mig. Øh, kunne jeg gøre det 5-7 gange, havde jeg tid til det, så gjorde jeg det. Jeg kunne faktisk tilbringe hver dag herude. Min drøm, det var simpelthen at stå op om morgenen og så pakke min rygsæk med lidt mad i, og så tage sådan en to-dages-tur herude med en overnatning, og så tage hjemme, og så være hjemme med og så tage ud igen. så kunne jeg godt leve resten af mit liv. Jeg har brugt meget af min tid som soldat herude, eller i naturen generelt, men det har bare slet ikke givet mig det samme, som det her, det giver mig. Der, Der så jeg naturen er fokus
2: på også et helt andet sted, ikke?
0: Fuldstændig anderledes. Altså selvfølgelig som soldat oplever du det, naturen, Du ser dyrne, og du du, du, hvad skal man sige, du suger det ind, men du er bare beskæftiget med noget andet derude. Og det er først efter, jeg er begyndt at gå som fotograf herude, at jeg egentlig har fået indsigt på alle de ting, der, der findes derude. Jeg har egentlig tit tænkt over, at, hvordan fanden jeg kunne overse det som soldat. Fordi at, øh, jeg skulle egentlig se tingene igennem et kamera, før jeg så skønheden i et hoved.
2: Lars Mikkelsen bruger alt det, han har lært som elitesoldat, når han går i naturen. Han er i naturen på naturens præmisser, og med sin træning i at bevæge sig lydløst og med skærpede sanser og evnen til at orientere sig efter vindretningen, så opdager dyrene som regel ikke, at han har været tæt på og tage billeder. Ulvene herude ser han også fra tid til anden, og han viser mig om, området ikke langt fra Nørre Vosborg Plantage, hvor den første gik i kamerafælden.
0: Det er helt sikkert den hovedførste sorg for ulvene, når vi går på nu her, fordi jeg går her tit, og ser næsten altid øh, spor her. Nu går vi lige og kigger ned i jorden. Nu, nu er der, en, se, der har været en masse trafik af heste og ja. hunde og sådan noget herude af. Se, der har vi et, et spor, som godt kan ligne et ulvespor.
2: Ja, fordi det er noget med, at, at hvis man kan se kløerne, er det ikke rigtigt? Eller hvordan?
0: Altså hundespor og ulvespor ligner hinanden til forveksling. Fuldstændig. Så er der nogle bitte små signaler med, med, med træpuden ind i midten. Man kan se formen på. Man kan se de yderste klør. De bøjer lidt mere indad på en 0, end de gør på en hund. Men det man skal ud for ligesom at bevis det ulv, det er, at man skal ud og finde flere spor. Nu har vi lige et enkelt her. Så skal man prøve at følge dem, og så se afstanden mellem dem. Den skal ikke bare være en meter, den skal være op og være et par meter. Og de her de er alt for tætte, det er en hund, der har stået og trippet her. Ja. Så kigger man efter øh, dobbeltspor spor, om, om den har sat øh, forpoten og bagpoten oven i hinanden, som er unik for ulven. Og der kan man faktisk finde sådan imellem de her spor, der skal hver anden tredje spor faktisk gerne være lidt udtværet, fordi der sidder to spor, altså hvor forpoten har ramt bagpotens spor, eller omvendt er det jo forpoten først, og så sætter den bagpoten. Og det får simpelthen at sætte det mindste aftryk og gøre det nemmest for sig selv. Så det er måden, ulven går på. Ulven, den lunder fremad. Øh, har en rimelig stor afstand. Jeg kan ikke huske den nøjagtig. Øh, jeg går ikke så meget op i detaljerne på det. Men jeg mener, det er en meter 80, eller sådan noget, man skal op på på 0. Men øh, det er altså ikke nok at finde sporet og tage et aftryk. Man skal ud og finde den her sporrække, og så gerne kan du kommentere en, en 4-5-6 aftryk efter hinanden, med de her afstanden imellem og dobbelt spor. Og så kan man sådan begynde at og krænge sig ind på, at det nok er en uld, der har gået her. Men 100% identifikation af uld med spor øh, findes, hvis ikke. Så det, det bliver altid gæt, og der går mange folk med hunden hoved. Og store hunden, rigtig store hunden kan godt sætte aftryk, der faktisk er større end uldens. Så det er ikke bare størrelsen, man kigger efter. Så kigger man også, noget af det, jeg kigger efter, hvis jeg ser de her spor, så her har vi igen, du ser, den er for lille, men så har vi jo valpe herude nu. Ikke så skal man jo til at tænke på det. Det kan være et valpespor. Det ligner faktisk ulvespor, dem her. <laughs> <laughs> Men de er for tæt, og der er for mange. Men oh, de kan jo selvfølgelig... Ja. De kan selvfølgelig også trippe. Se, der har vi igen... Det ligner sgu ulvespor, det her. Ja, herude. det gør det, ikke? Ja. <laughs> jo, det gør.
2: Siger jeg, uden at vide noget ja. som helst om det.
0: Altså det er. Hvis det skulle være, så er det i hvert fald en valp. Men det er jo også meget nærliggende. Valp, ja. Valpene er et halvt års tid nu. Der og, be- der også. Ja. og begyndte at... Ja, men det ligner ja, for, rigtig meget, det der...
2: Fordi det, det forpoter, det der... Og så har du bagbunden, der næsten selvfølgelig Ja,
0: ja der sidder oveni.
2: Ja. Men
0: du kan se, de yderste klør peger også indad. Ja. Altså, den, den er tæt på, uden at jeg skal hænge nogen ud for at være uld herude. Så tror jeg, det er uld, det her. Ja. Og med alle de spor, der er her, der tror jeg faktisk, det kunne godt ligne flere du kan se, der er rigtig mange ved siden af hinanden. Ja. Og det er ikke én hund, der har rendt her. Det er mange. Og nu ved vi jo, at der er en 4-5-6 jeg tror faktisk... Og så kan du se, så har vi lige morrens spor der. Kan du se den der? Ja. Den er noget større. Så det vil ikke være helt usandsynligt. Altså, du kan se der igen. Det der, det er uld. Og det ser friske ud, ja. altså. Altså, nu regnede det i går rigtig meget. Så det er fra... I dag, det her. Og en ting mere. Skal man se ulve herude, øh, Hvis man vil have en tur ud og kigge efter dem, jamen så gå på de store grusveje. Lad være med at gå ind i skoven. Øh, der er langt større sandsynlighed for at se dem, øh, hvis I har sådan et langt kig ned ad en grusvej, end hvis I går ind i skoven, hvor I kun kan se 50 meter. I kommer aldrig til at se ulven. Aldrig. Så skal man sætte i skjul et eller andet sted. Eller noget. Så bliv på de store veje, og så nyd naturen derfra.
2: Ja, så fik vi også lige det sidste med med Gråsboven og skovsporen fra Dans og Lær, der lægger musik til serien. Vi kender alle sammen de små by- og havfugle, selvom der faktisk i dag er flere skovsboge end Gråsboge tæt på os end gang, hvor Gråsboven syntes at være alle vejene. Det var dengang, selvom de i hvert fald i 3000 år har holdt sig tæt på os mennesker her i Norden, hvor der var føde og hente. Det er der også hjemme hos Lars Mikkelsen, og det er faktisk de fugle, han holder allermest af at følge med i på fod og Tak til både Lars Mikkelsen og Hans-Jørgen Dehn for at vise rundt og fortælle om den natur, de hver især holder så meget af i Vestjylland, som i mit univers faktisk er mindst lige så lækkert som Norgelands natur, som jeg jo også har fået godt øje til på den her Danmarks tur.
1: Nu kommer Gråsbro. En ene salg
2: mod det, høres året rundt. Danmarks Naturkanon har 14 episoder mere at byde på, der tager udgangspunkt i kanonens 15 særligt udvalgte naturområder. Jeg hedder Dorte Dalgaard og har besøgt dem alle sammen på vegne af Miljøstyrelsen, så du kan få et indtryk af, hvad der ligger og venter på dig af store naturoplevelser rundt om i landet. Og du har Så meget at se frem til, er det ikke vidunderligt.